0: Ist das Information oder kann das weg? Der Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüther. Die Nachrichten. Nachrichten. Einmal mehr willkommen bei Ist das Information oder kann das weg? Der Podcast mit Gerald Hüther. Und Robert Burdi, ganz herzlich willkommen, hallo Gerald. Hallo Robert und äh, ja, herzlich
1: willkommen alle, die jetzt hier irgendwo zusehen, äh, zu, zuhören. Ich freue mich, dass wir da nochmal so ein neues Thema heute uns anschauen können unter dem Gesichtspunkt, ob das jetzt wirklich eine Information ist oder was wir damit anfangen sollen. Und diesmal geht es um was ganz besonders Spannendes. Es geht um eine großartige Entdeckung, die die Wissenschaftler gemacht haben, nämlich dass Kühe lieber im Stall stehen als draußen auf der Weide. Das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass das auch eine Art von Wissenschaft sein kann, die so eine, also eine wahnsinnig tolle Erkenntnis hervorzaubert
0: aus dem Hut. Ja, das Ganze unter der Unterüberschrift haben wir unsere Kühe nicht verstanden. Äh, so fängt zumindest der Fokus, äh, die Berichterstattung über diese Meldung an. Und äh, da, da steckt ja mehr dahinter, weil das stellt ja einiges auf den Kopf. Wir haben ja diese wunderbare grüne Idee, dass die glücklichen Kühe den ganzen Tag vor lauter Wanderslust auf der Weide äh, sich gar nicht mehr halten können und eigentlich am glücklichsten sind, wenn sie durchs nasse Gras latschen können. Und jetzt haben man auf einmal festgestellt, so eine Kuh ist eigentlich eine faule Sau.
1: <lacht> nee, die Kuh, das ist ja glaube ich blöd, die Kuh. Ist, die Kuh ist keine faule Sau, sondern und jetzt sage ich es auch, weshalb ich das hier unbedingt mit dir besprechen wollte, sondern die Kühe machen es genauso wie wir Menschen. Wenn eine Kuh in einem Stall groß wird, wenn eine Kuh nichts anderes in ihrem Leben gesehen hat als diesen Stall und wenn sie nichts anderes gemacht hat als in ihrem Stall gestanden hat, dann braucht sich doch beileibe kein Mensch darüber zu wundern und das auch noch als große wissenschaftliche Entdeckung dann zu verkünden, dass so eine Kuh, die nichts anderes kennt als Stall, dass die am Ende, wenn man sie rauslässt, lieber im Stall bleibt. Was soll denn die da draußen? Die kennt doch gar nichts. Die weiß doch nichts. Jetzt will ich nicht wiederkommen mit meinem wunderbaren Beispiel von den Eselsgehirnen, aber das hat mir damals wirklich die Augen geöffnet. Vor vielen Jahren, in 50er Jahren, hat einer in Südamerika mal eine Studie gemacht und in Südamerika gibt es zwei Sorten von von Eseln. Also das sind das sind solche, die zu Hause im Stall stehen und so benutzt werden, so als Tragtiere, so wie die Kühe bei uns auch im Stall stehen. Und dann gibt es Esel, die sind den Bauern abgehauen und die haben sich frei lebenden Wildeselherden angeschlossen. Und die ziehen jetzt durch die Pampa als Wildeselherde und äh, dann kann man jetzt mal hergehen nach ein paar Generationen und kann sich angucken, wie die Gehirne dieser verwilderten Hausesel aussehen ja und wen würde es wundern ne? ein deutliches stück größer deutlich vernetzter also wenn man in einem stall steht dann kriegt man das sogenannte haustiersyndrom nämlich hirnschrumpfung und äh, dazu noch entsprechende verminderung der konnektivität damit auch noch einhergehend unzureichende kompetenzen bei der lebensbewältigung und ja und wenn wir unsere kühe so halten wie wir sie halten dann muss man das halt in Kauf nehmen bei den Kühen wissen wir ja wenigstens, weshalb wir das machen weil das interessiert uns ja nicht, wie intelligent die sind und wie gut es denen geht sondern da geht es ja in erster Linie darum, dass sie möglichst viel Milch liefern und äh, weiß nur nicht, warum man nicht auf die Idee kommt, dass uns Menschen das genauso geht, wenn wir in diese Haustierhaltungsform übertreten und nicht mehr die frei lebenden, verwilderten äh, Leben führen
0: können. Das, das ist die Frage, die mich daran jetzt wirklich berührt. Du hast eben gesagt, es gibt das Haustiersyndrom äh, und da schrumpft das Hirn. Ähm, kann uns das auch passieren? Kriegen wir auch so ein Haustiersyndrom? Ja, natürlich. Also <lacht>
1: das, das wird nur nicht so gerne gemessen und das äh, wird auch nicht so gerne öffentlich gemacht. Und, äh, und natürlich kann man zeigen, dass die Konnektivität im Hirn eines Menschen, der in seinem Leben nichts anderes gesehen hat als äh, was weiß ich, also sein Zimmer und die Wohnung und das Haus und vielleicht noch ein bisschen was in dem Stadtteil und ansonsten vielleicht auch noch äh, digitale, virtuelle Dinge den ganzen Tag betrieben hat, dann ist das eine Kümmerversion von Gehirn im Vergleich zu dem, was es hätte werden können, wenn er ein anderes Leben geführt hätte. Das ist nun so banal und ist gleichzeitig auch so unendlich traurig.
0: Das das heißt, dass wir daraus für uns als Menschen lernen können, ist runter vom Sofa, nicht brisant gucken, sondern Leben gucken, Welt gucken. Ähm, aber was lernen wir denn damit über die Tierhaltung? Es ist ja kein Zufall, dass diese Untersuchung, mit der wir uns hier beschäftigen, von Wissenschaftlern der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei in Mecklenburg-Vorpommern durchgeführt wurde. Äh, die haben vielleicht gar kein großes Interesse an Wildeseln und freilebenden Kühen
1: nee, Hier in der, in der Göttinger Gegend ist einem Bauern eine ganze Herde Galloways entlaufen Die versuchen die schon seit August wieder einzufangen, die kriegen sie nicht Die müssten doch eigentlich wenn Rinder am liebsten im Stall sind müssten die doch mit ein bisschen Heu und so und ein bisschen Futter ganz locker wieder in ihren Stall zu bringen sein nee. Also das ist einfach Lüge das ist Fake der schönsten Art. Eine scheinbar wissenschaftliche Erkenntnis wird hier verbreitet mit dem Ziel, den Verbrauchern einzureden, die, die Kühe hätten es doch wunderbar im Stall. Und es stimmt auch noch, das ist dann das, wo wir dann immer vorsichtig sein müssen. Solche Kühe, die nichts anderes kennen als diesen Stall, die sind auch lieber im Stall. Die haben noch nicht mal gelogen. Aber die, es ist eben eine Interpretation eines Zustandes mit einer bestimmten Absicht.
0: Ja. Was sagt ihr das als Wissenschaftler? Mir kommt es so vor als Nichtwissenschaftler, dass man einfach nicht von Anfang an gedacht hat, dass man Kühe genommen hat, die eben schon an den Stall gewöhnt sind.
1: Ja, und das ist in, glaube ich, drei Viertel unserer wissenschaftlichen Untersuchungen überall der Fall, dass man nicht fragt wie das vorher war und wie sich das alles herausgebildet hat, sondern dass man das Phänomen nimmt. Also die Kinder bedienen heute viel mehr solche technischen digitalen Geräte als früher. Und dann guckt man, was da alles dahinter steckt. Und der Frage, warum Kinder auf einmal so eine hohe Affinität zu diesen digitalen Medien haben, die wird von keinem gestellt, noch nicht mal gestellt, geschweige denn beantwortet. Also man geht doch nur, das wissen ja auch Eltern, die mal so ein Kind großgezogen haben, man geht doch als Kind... Und die Kinder gehen doch nur an diese digitalen Geräte, wenn sie ansonsten nichts Vernünftiges zu tun haben. Also wenn die, wenn ich einer Gruppe von Jungs mit, mit zehn, zwölf vorschlage, dass ich mit denen ein Baumhaus baue. Ja, wo sie dann auch ihre Räuberburg da oben aufbauen können, da werfen die ihre Handys und ihre Smartphones und ihren ganzen Tablets-Kram, das werfen die weg und dann wird das, wird dieses Baumhaus gebaut. Das heißt, die, das reale Leben in seiner Komplexität ist den Kindern doch viel lieber als dieses eingeschränkte Leben in so einer digitalen Welt. Aber wenn man daran gewöhnt ist an die digitale Welt, dann, also mit 15 kriegt man die kaum noch zum Baumhaus bauen.
0: Also wird im Grunde das, das Handy wird zum digitalen Stall für den Menschen. Das kann man so sagen. das hast du jetzt schön ausgedrückt. Ja. Aber was wollen denn diese Wissenschaftler damit? Das sind doch keine dummen Leute. Äh, geht es da wirklich nur darum, Tierhaltung weiter möglichst effizient äh, zu gestalten, möglichst so zu gestalten, dass eben äh, ja die, die Viecher nicht lieber in der Sonne rumlaufen? Andererseits ist in der Studie auch ganz klar gesagt, wenn man das, wenn das alles so ist, braucht man sehr teure Stelle, um dann trotzdem eine vernünftige Tierhaltung hinzukriegen. Also, das ist ja erstmal auch eine teure Erkenntnis in dieser inhärenten Logik der Tierhaltung.
1: Ja, man müsste jetzt gucken, aus welcher Ecke diese Studie kommt und das sind sicherlich keine in jeder Hinsicht offenen Verhaltensforscher, sondern die haben schon irgendeine Art von Verbindung oder Beziehung zu diesen Landwirten, die diese Tiere dann auch halten. Also hier ist sozusagen die Sichtweise des Landwirts in ihre Untersuchung eingeflossen. Ja. Und das nennt man eine Bias. Ne? Und dann ja. guckt man schon gleich so drauf, als ob es gar nicht anders ginge und fragt dann nur noch, äh, ob was dabei rauskommt, wenn man die Kühe da rauslässt aus dem Stall. Und dann stellt man fest, die fühlen sich nicht wohl. Und dann ist man bei der Schlussfolgerung, fühlen sich im Stall, fühlen sie sich wohler. Und dann wird dann noch ein bisschen... Äh, geguckt Und dann kann man natürlich den Stall auch noch verbessern. Und dann wird beschrieben, was man alles machen müsste, damit man den Stall dann so herrichtet, dass die Kühe sich im Stall, in Klammern, wo sie sich nach Ansicht dieser Wissenschaftler ja am wohlsten fühlen, noch ein kleines bisschen wohler fühlen als jetzt. Also weniger Dreck und ein bisschen mehr Auslaufen, ein bisschen mehr frische Luft und weiß der Kuckuck, was sie da alles vorgeschlagen haben. Und da wird klar, das ist eine Interessensvertretung, ob sie das jetzt selbst, ob das ihr eigenes Interesse ist, ob sie selbst sozusagen identifiziert, sich identifiziert haben mit diesen bäuerlichen Haltungsvorstellungen, das weiß ich nicht, aber das hat mit Wissenschaft dann eben nichts zu tun. Wissenschaft soll frei sein von irgendwelchen Interessen, die dann die wissenschaftliche Untersuchung bestimmen oder... In diesem Falle könnten wir auch sagen, Wissenschaft müsste frei sein von Identifikationen mit bestimmten Vorstellungen, die dazu führen, dass man schon die Fragestellung einer wissenschaftlichen Arbeit sehr einseitig festlegt.
0: Mhm. Du hast das eben so wunderbar auf unsere Welt übertragen und das, was es eigentlich für uns Menschen bedeutet. Wie können wir denn daraus tatsächlich was für unser modernes Leben lernen, für jeden Einzelnen, um eben dieses Haustiersyndrom zu vermeiden?
1: Naja, wir könnten, wir könnten ja unser Leben so gestalten, dass wir einander helfen, dass sich jeder auf, mit seinen Talenten und Begabungen, also ich nenne das gerne das Potenzial eines jeden, dass sich das wirklich so gutes nur irgendwie geht entfalten kann. Und wenn wir das aber wollten, dass wenn ich wollte, dass du dein Potenzial entfalten könntest. Ja, dann kann ich dich ja nicht dazu zwingen. Ich kann ja nicht sagen, da musst du viel lesen und da musst du viel rausgehen und ja, dann mache ich dich zum Objekt meiner Vorschläge und guten Ratschläge und damit passiert ja nichts. Wenn ich also wirklich nicht einfach nur an dir rummachen will und dich da äh, umherjagen will, dann, sondern dich wirklich dir wirklich helfen will, dass du in deine Kraft kommst, dann kann ich das nicht, indem ich dir sage, was du machen sollst, sondern ich muss dich einladen. Ich musste dich einladen und vielleicht noch ermutigen. Und dann, wenn es geht, auch noch vielleicht inspirieren, dass du auf einmal Lust kriegst, dein Hirn nochmal zu benutzen und zwar nicht nur vor dem Rechner, sondern auch draußen in der Natur und mit anderen Menschen und in vielen unterschiedlichen Gelegenheiten und du müsstest richtig Freude daran kriegen, dass du immer wieder Probleme hast, weil du merkst, was du für ein toller Typ bist, weil du ein Problem nach dem anderen auf jeweils neue Weise äh, lösen kannst, dann sprichst du am Ende gar nicht mehr von Problemen, die das Leben hat, sondern dann ist das ganze Leben für dich eine einzige Herausforderung und du hast dann durch die vielen Kompetenzen, die du dir erworben hast, ein hochkomplexes Hirn herausgebildet und besitzt dann so etwas wie, das nenne ich immer, Kohärenz, Wiederherstellungskompetenzgefühl. So, dann merkst du, da gibt noch nicht mal einen richtigen Namen in unserer Sprache, um das zu benennen, weil das eben auch keinem gelingt, weil wir das auch alle nicht machen. Und wir können uns gegenseitig nicht einladen, in unsere Kraft zu kommen, weil das nur jemand kann. Ich kann dich nur einladen, wenn ich dich mag. Das ist der Punkt. Ich kann niemanden einladen. Als Lehrer kann ich keinen Schüler einladen, als Kindergärtnerin kann ich kein Kind einladen und als noch nicht mal als Eltern kann ich mein Kind einladen, wenn ich nicht wirklich ein unbedingtes Interesse an der Entfaltung dieses Kindes habe und das kann ich nur haben, wenn... Ich es mag und da sind wir jetzt an einem sehr, sehr wunden Punkt angekommen, der hat jetzt mit Stallhaltung nichts mehr zu tun, weil dann das würde ja heißen, dass dort die Freiheit des Lebens auf einmal wieder äh, entf sich entfalten kann, wo Menschen entdecken, dass es doch eigentlich in jedem anderen Menschen irgendetwas gibt, was man mögen kann. Und dann wird man sich nicht gegenseitig bekämpfen und in die Ecke jagen. Das ist nämlich dann unser Stall, in dem wir hängen bleiben, sondern da wird man einander helfen, sich aus diesen Gefangenschaften, auch aus den Gefangenschaften der eigenen Vorstellungen, in die man sich verwickelt hat, zu befreien. Und dann ist das Haustiersyndrom kein Haustiersyndrom mehr. Aber alleine. Es ist schwer, wir müssten das schon sozusagen gemeinsam versuchen, weil es ist ja keiner alleine sozusagen, es hat sich ja keiner freiwillig alleine in, in diesem Stall eingesperrt. Ja. Das ist ja, ja die Antwort oder die Lösung gewesen, weil es nicht anders ging. Das Kind spielt, fängt deshalb mit den Computerspielen an, weil es einfach Langeweile hat und weil es andere auch machen und weil es sich dann mit den anderen austauschen kann. Aber von alleine wäre es auf so eine Idee nicht gekommen, sondern hätte es wahrscheinlich was anderes gemacht. Und wenn man von anderen irgendwo hingezogen wird, dann braucht man, glaube ich, andere, die einen davon wieder wegziehen. Und davon gibt es leider eben nicht so ganz reichlich.
0: Ich möchte äh, über diese Erkenntnisse hinaus noch mal kurz auf die Meldung selbst schauen. Da, die hat der Fokus publiziert. Der nennt sich Nachrichtenmagazin. Das Ganze steht unter der äh, Sparte. Auswirkungen auf Klimabilanz. Bis zum Ende dieses Artikels wird nicht klar, was das irgendwo mit Klimabilanz zu tun haben soll. Doch doch, das habe ich das habe ich dann rausgekriegt. Okay. Wir haben
1: da drin versteckt in dem Artikel, dass es nicht darauf ankommt, wie viele Kühe man hält, sondern dass man wenige Kühe unter sehr optimalen Bedingungen hält, die dann ungefähr dreimal so viel Milch geben wie eine normale Kuh. Okay. Es geht also darum, diese Kühe in solche Hochleistungskühe zu verwandeln und dafür braucht man optimale Bedingungen Und dann haben sie herausgefunden, dass die optimalen Bedingungen für eine Kuh im Stall sind, mit Lüftung und, und, und. Das ist dann auch alles ein bisschen teurer als normalerweise so ein Stall. Aber die haben natürlich nicht herausgefunden, dass Kühe, wenn sie draußen auf der Weite sind, weniger Milch geben, was ja jeder weiß. Also wenn sich eine Kuh zu viel bewegt, kann sie nicht so viel Milch machen. Und deshalb ist das, eine, ist das ein Werbeartikel für die Ideologie der Milchwirtschaftsgroßbetriebe.
0: Ja. Und damit wäre unsere Frage nach der Agenda, die vielleicht dahinter stecken könnte, eindeutig beantwortet.
1: Ja, und man darf nicht so sehr lange weiterfragen, weil die wird ja dann auch immer argumentiert, das dient ja der Ernährung unserer Menschen hier in unserem Land, diese Art von Landwirtschaft. Und da wäre auch mal interessant nachzuschauen, was denn eigentlich mit dieser ganzen Milch und den Milchprodukten geschieht, die auf diese Weise mit so einer hochleistungsindustriellen Landwirtschaft hergestellt werden, wird man schnell feststellen, das hat mit Versorgungssicherheit der Bevölkerung nichts mehr zu tun. Das ist alles Export und da wird richtig fett Kohle gemacht. Auf Kosten der Kühe und auf Kosten der Zeit, die die Menschen jetzt verbringen, um unseren Podcast auch noch zu
0: machen. Was vielleicht äh, die beste Investition in der ganzen Geschichte ist. Äh, ich habe viel gelernt, Gerald. Haustiersyndrom können auch Menschen bekommen und dann schrumpft das Gehirn. Das ist für mich wirklich die, die Schlüsselerkenntnis aus dieser äh, Meldung, die sich ja eigentlich komplett um das Wohl und die Vorlieben von Kühen dreht.
1: Richtig, und wir sind ja beide schon in dem Alter, wo wir, wenn wir bisher Glück hatten, dieses Haustiersyndrom einigermaßen vermeiden konnten. Und wo ich dir wünsche und auch alles dafür tun will, dass dir das nicht passiert, dass du jetzt, weil sich die ersten... Äh, Bequemlichkeiten einstellen du zum Haustier-Kuh wirst <lacht> nee, die heißen dann ja, damit ist dann aber auch schon schwierig also jedenfalls, ich wünsche uns beiden dass wir nicht jetzt äh, doch noch in, diese Haustier, in dieses Haustier-Dasein verfallen und das würde ich auch gerne allen wünschen die uns hier zuhören es geht darum, dass man am besten aus dem Haustier-Syndrom rauskommt, wenn man gar nicht erst reingerät und äh, wenn man dann im Laufe seines Lebens immer wieder daran denkt, dass das Leben nicht dazu da ist, es bequem zu haben, sondern äh, sich in diesem Leben einen Platz zu suchen, der einem selbst das Gefühl gibt, dass man nicht sinnlos auf diesem Planeten umherirrt. Und dafür kann man sehr viel tun und da braucht man sehr viel Wissen und da muss man sehr viel können und deshalb lohnt es sich, sein Hirn mit einigermaßen komplexen Vernetzungen auszugestalten, anstatt es zu
0: benutzen, um ständig
1: irgendwelche digitalen Medien zu konsumieren.
0: Gerald, für diese wunderbaren Wünsche dir ganz herzlichen Dank, außerdem natürlich wie immer für das erhellende Gespräch, allen anderen fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.